0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Zweite Könige 17 bis 25. Wir lassen ein paar Kapitel aus und in den Kapiteln lesen wir einiges von den ganzen verschiedenen Königen, die Israel und Juda gehabt haben. Ob die gut waren, ob die schlecht waren, was die gemacht haben. Parallel zu Könige, Zweite Könige und auch zu Erste Könige, kann man ganz viele von den Ereignissen auch nachlesen in den Chroniken. In Erste Chronik, aber vor allem ähm, in Zweite Chronik. Und ich meine, dass das anfängt ab Kapitel 17. Und manche der Geschichten finde ich wirklich besser zu verstehen in den Chroniken. Ähm, das ist ein anderer Erzähler, ein anderer Schreiber, der das niedergeschrieben hat. Da gibt es ein paar Unterschiede, ein paar andere Details. Ich habe beide Bücher gelesen und beide haben was für sich. Aber für das Verständnis von vielen Geschichten fand ich das diesmal tatsächlich besser in den Chroniken. Also wenn ihr noch nicht gelesen habt oder wenn ihr... Ihr schon gelesen habt den erste könige und zwischendurch gedacht hat hm, verstehe ich jetzt nicht ganz da lohnt es sich wirklich die bibel noch mal bei den chroniken aufzuschlagen und danach zu lesen weil wir hier in den videos und auch in den sonntagsschulklassen zu kommen und folge mir nach die chroniken auslassen werden also wir werden dann nicht drauf eingehen genau noch mal eine Anmerkung auch, im Leitfaden kommen folge mir nach für den Einzelnen und die Familie ist jetzt zwischen letzter Woche und dieser Woche ein Artikel, vertiefende Gedanken, der ist auch in der App, im Leitfaden ist das die Seite 125 und 126, ich halte es mal in die Kamera, ähm, der lohnt sich wirklich, das zu lesen, weil das auch ein bisschen das erzählt, was Passiert in den Kapiteln vorher oder wo wir uns da befinden und warum das wichtig ist. So, jetzt gucken wir auf unsere Zeitlinie. Da gibt es heute fünf Aufkleber. Ich zähle die mal einmal auf, in der Hoffnung, ich vergesse nichts. Das ist einmal Assyrien, einmal zehn Stämme verstreut, einmal Hiskia, einmal Josaphat und einmal Babylon. Ich halte es mal hoch, aber ich hoffe, dass der Ansgar das wieder einblendet. Ist das Einmal mein Glas zur Seite tun, damit es nicht umkippt. Jetzt mal einmal gucken. Okay, wir sind hier oben beim Nordreich. Ich hoffe, euch wird nicht schlecht, jetzt weil ich hier so rummache. Hier oben beim Nordreich auf die zwei Felder mit der 29 kommt einmal Assyrien und einmal zehn Stämme verstreut. Und hier unten beim Südreich kommt einmal Josaphat und einmal Hiskia untereinander. Und dann ganz unten hier ist noch eine Nummer 29 und da kommt Babylon drauf. Ich hoffe ihr konntet das sehen. Ich stelle das mal zur Seite und wir werden über die verschiedenen Kleber sprechen. Bevor ich jetzt anfange und das vergesse. Ähm, Verschiedene Namen, die jetzt vorkommen, oder verschiedene Namen von Personen, die jetzt vorkommen in den Kapiteln, die werden in den verschiedenen Bibelübersetzungen unterschiedlich geschrieben. Das ist wie zum Beispiel ähm, Hiskia, habe ich auch gesehen, unter His, also Hiskia oder Hiskia habe ich gesehen, ähm, Josia oder Joschia, es kommt drauf an, Elberfelder, Luther-Übersetzung, Einheitsübersetzung, die sind da ein bisschen unterschiedlich. Aber ich hoffe, ähm, ihr erkennt die Personen anhand von dem, wie ich das heute aussprechen werde. Und ich glaube, das war das erstmal an Grundsatzinformationen. Also wie ich schon gesagt habe, in den Kapiteln in Zweite Könige vor 17 lesen wir von den ganzen Königen und kurz, ob die Gutes oder Böses getan haben in den Augen Gottes und ähm, teilweise dann halt ein bisschen ausführlicher. Was hatte das für Folgen? Wir lesen oft, wie die umgekommen sind. Sind die natürlich gestorben oder sind die umgebracht worden? Wir lesen da ja auch richtig von Revolten und von dem, wie, wie, wie Familien ausgelöscht werden. Also es ist nicht unspannend, das zu lesen. Wir lesen auch vom Tod von Elisha vom Propheten, dass der stirbt, das lesen wir auch in, in den Kapiteln vorher. Und wir lesen auch einen Teil der Geschichte, wir streiken quasi bei 17 da ein, wo ähm, Israel belagert wird und die Leute dann wirklich nach Assyrien verschleppt werden. Aber da gibt es ja auch eine kleine Vorgeschichte zu. Und ich werde euch das so kurz wie möglich erklären. Ich habe nämlich diese Woche das große Problem gehabt, dass ich mich wie in der Geschichte verloren habe. Ich war nämlich dann wirklich, dass ich das in Könige gelesen habe und teilweise da wirklich die Stirn gerunzelt habe, weil ich das ja schon oft gesagt habe. Ich habe das Alte Testament ewig nicht gelesen. Die Könige, die Namen der Könige haben mir nichts gesagt. Ich kann auch die Propheten nach wie vor nicht zuordnen, welcher Prophet war da bei welchem König. Und wenn sich dann auf einmal so Dinge entspinnen, die dann Gipfeln in was was ich total wichtig finde, dann habe ich immer das Bedürfnis, den Zusammenhang zu verstehen. Und deswegen habe ich mich wirklich verloren und habe Stunden verbracht in den verschiedenen Kapiteln und den Leitfäden. Und ich weiß, für mich wäre es besser, ich würde das alte Testament wirklich nochmal chronologisch lesen. Heißt nicht der Reihenfolge nach, wie die Bücher jetzt wirklich sind bei uns heute in, ähm, in der Schrift, sondern halt zusammenhängend, wie jetzt in Könige die einzelnen Kapitel und dann aber das Lesen, was der jeweilige Prophet gesagt hat, damit man das besser zuordnen könnte, das wird mir helfen. Aber gut, wir lesen im Moment der Reihenfolge nach und deswegen habe ich gedacht, ich gebe euch eine kurze Zusammenfassung. Also der König von Assyrien, der hier in der Schrift immer der König von Assur genannt wird, der hat einen Teil von Israel erobert und Tribut äh, gefordert. Assyrien war zu der Zeit ein sehr, sehr mächtiges Reich, die, ähm, die eine irre große Armee gehabt haben, die sehr erfolgreich gekämpft haben, die unglaublich viel Gebiet erobert haben, die brutal gewesen sind mit den Menschen von den Ländern, die die erobert haben. Ähm, also wirklich, ich habe da einige Sachen gelesen und das war schrecklich, was die teilweise gemacht haben, dann, wenn die gekämpft haben mit den Überlebenden. Die sind gequält worden, die sind gefoltert worden. Da mussten andere bei zugucken, die, die dann auch überlebt haben, die sind dann auch hingerichtet worden. Also... Ähm, die waren wirklich auch bekannt dafür. Und dieses Reich hat halt Teile von, von Israel erobert und Tribut gefordert. Und zu der Zeit wurde schon ein Teil der Bewohner in Gefangenschaft geführt. Noch nicht alle und auch nicht so viel wie später, wo wir dann lesen in Kapitel 17 davon, aber schon so ein Teil. Und ähm, Assyrien hat das gemacht, um die Identität von den Bewohnern wie aufzubrechen. Die haben halt die rausgeholt, auch damit da nicht so Aufstände und so entstehen können. Also das haben die nicht nur in Israel gemacht, sondern das haben die in vielen Ländern gemacht, die die erobert haben. Als der König Hoshea Israel regiert hat, hat er eine Revolte geplant und der König von Assyrien, der hat das herausgefunden und hat halt sein Heer losgeschickt und ähm, der König von Assur hieß damals Salamanasar, wenn ich das richtig gelesen habe. Und der zog halt Richtung Israel und hat die Hauptstadt Samaria drei Jahre lang belagert und während dieser Belagerung starb er. Und sein Nachfolger, der hieß der Zweite, der war dann derjenige, der das letztendlich schaffte, Samaria zu erobern. Und der hat Samaria zerstört und hat die Überlebenden als Gefangene weggeführt. Und das, was ich total interessant fand, was mir dann so aufgefallen ist, auch als ich die nächsten Kapitel gelesen habe, war der Gedanke, dass das ja schon interessant ist, dass die wirklich in Schwierigkeiten gewesen sind. Die, die wussten ja, wie gefährlich dieses Reich ist, wie gefährlich diese Armee ist, wie gefährlich der König ist, wie brutal die umgegangen sind. Und zu dem Zeitpunkt, von dem wir hier lesen, in den ersten Versen, in Kapitel 17 von Zweite Könige, dass, da waren die wirklich auf, auf dem Höhepunkt ihrer Macht und und, und ihrem Einfluss und das war wirklich bekannt, wie die gewesen sind und wo man sich drauf einlässt. Und es gab halt trotzdem diese Revolte und das Heer ist gegen die gezogen und hat die Stadt drei Jahre lang belagert. Und ich finde interessant, dass wir nichts davon lesen, dass dieses Volk sich ja zum Herrn bekehrt und sich an den Herrn wendet. Also... Die waren in all den Jahren, wo die Könige gehabt haben, die nicht rechtschaffen gewesen sind, haben die sich so weit vom Herrn entfernt, dass die, selbst als die wirklich bis zum Hals in der Kacke gesessen haben und die wussten, wie gefährlich die Situation ist, sich nicht an den Herrn gewandt. Also das war für die keine Option. Die haben das nicht gemacht und sind halt deswegen auch besiegt und ähm, gefangen genommen Worden. Und das gehört halt zu den zwei Aufklebern oben auf den Feldern 29 beim Nordreich. Da wird als erstes Assyrien aufgeklebt und dann die zehn Stämme verstreut. Ich habe in einem, ich glaube, das sei ein Institutsleitfaden einen, einen tollen Abschnitt gefunden, wo, wo dann die Frage stand, welche Stämme wurden eigentlich weggeführt? Weil wir lesen ja in 2. Könige 17 Vers 1. 18 nichts blieb übrig als allein der Stamm Juda. Ich meine jetzt habe ich da gestutzt im ersten Moment auch, weil ich gedacht habe, naja unten in Juda hat ja nicht nur Juda gelebt, auch der, sondern auch der Stamm Benjamin, also müssen ja eigentlich wirklich auch beide Stämme übrig bleiben und ähm, in diesem Abschnitt, den ich da gelesen habe, im Leitfaden, da stand halt wirklich drin, dass man wissen muss, um das zu verstehen dass zu diesem Zeitpunkt als ähm, das Land Israel erobert worden ist von den Assyriern, die Stämme Benjamin und Levi ja zu Juda gehört haben, Teil vom Stamm Levi, waren ja die Priester da, ein Teil gehörte zu Israel und ein Teil gehörte zu Juda. Die gehörten definitiv dazu. Und aber auch alle Israeliten, die Israel verlassen haben und sich in Juda angesiedelt haben und sich Juda angeschlossen haben, die sind alle zu diesem Juda, wie das hier beschrieben wird in Vers 18, zugezählt worden. Ich meine, die zehn Stämme, die weggeführt worden sind zum Großteil, das waren wirklich Ruben, Simeon, Issachar, Sebulon, Gad, Dan, Assa, Naftali, Ephraim und Manasse. Aber wir müssen halt im Hinterkopf haben, Benjamin, ein Teil von Benjamin, ein Teil von Levi und auch ein Teil von den anderen Stämmen, war ja unten in, in Juda, hat sich dem angeschlossen, ist also nicht weggeführt worden, ist nicht zerstreut worden. Und die Könige haben natürlich nie alle, alle, alle Bewohner da weggeführt und in Gefangenschaft geführt. Da sind halt auch wirklich Leute übrig geblieben, die ähm, da geblieben sind. Und das fand ich für mich noch interessant, das zu wissen, dass das gar nicht, dass diese Einteilung, gar nicht so eindeutig ist, wie ich das immer gedacht habe, sondern dass das so ein bisschen verschwommen ist, aber dass halt wirklich der Großteil dieser Zehn Stämme weggeführt worden ist und zerstreut ist. Und dann kommt da eine Geschichte und da musste ich mir wirklich einschmunzeln, als ich die gelesen habe. Das ist eigentlich mit meinem Lieblingsabschnitt in den Kapiteln. Und das ist der Teil in 2. Könige 17, 24 bis 41. Also es ist nämlich jetzt wirklich die Situation, dass der König von Assyrien einen Großteil da weggeführt hat in Gefangenschaft und der dann hingegangen ist, nach einer Weile, und andere Menschen aus Assyrien und aus ganz, ganz anderen Stämmen da angesiedelt hat in dem Gebiet, wo die Israeliten vorher gewohnt haben. Und das hat er unter anderem auch gemacht, damit es nicht mehr diese Zugehörigkeit gibt und dass man Revolten aus dem Weg gehen kann und so. Und dann liest man halt in den Versen, weil sie den Herrn nicht gefürchtet haben, schickte der Herr Löwen, die dann unter den mordeten. Also für die Siedler war das nicht so einfach, sich da anzusiedeln. Und diese Problematik ist dem König von Assyrien vorgetragen worden und ich musste wirklich schmunzeln über die Lösung, die er dann gefunden hat. Mal gucken, ob ich den Vers finde. Ja. Das ist 2. Könige 17, Vers 27 aus der Elberfelder Übersetzung. Da befahl der König von Assur, lasst einen Priester, die ihr von dort gefangen weggeführt habt, dorthin zurückgehen, dass er hingeht und dort wohnt, und er lehrt sie die Verehrung des Gottes des Landes. Also es geht halt wirklich darum, dass der, der König sagt, naja, es ist halt kein Wunder, dass der Gott des Landes ärgerlich ist, weil die Neuen, die da jetzt hinziehen, die wissen ja gar nicht, wie sie den verehren sollen. Also schickt mal einen Priester darunter, der den erklärt, wie das geht und dann wird da auch Ruhe einkehren. Und dieser Priester, der kommt halt wirklich dann zurück und siedelt sich da an und bringt den Leuten das bei. Aber der war ja auch eine Weile weg und der bringt denen die Verehrung schon bei, aber die neuen Siedler, die da gewesen sind, die haben halt ihre Götter mitgebracht, die Bildnisse, die Art und Weise, wie die die angebetet haben und dann wurde es halt wirklich so ein Mischmasch und die haben den Herrn der Israeliten, also den Gott der Israeliten oder des Landes, ähm, wie der da bezeichnet worden ist, schon verehrt, aber nur als ein Gott von vielen, der ist so wie, wie ihn, ja, wie darin aufgenommen worden und da musste ich mir schon irgendwie ähm, ein Schmunzeln drüber. Die assyrischen Siedler und die Siedler aus den anderen Orten, die da waren, und die Israeliten, die nicht vertrieben oder gefangen genommen worden sind, die haben sich natürlich mit den Jahren vermischt. Die haben Kinder gekriegt, die haben sich da vermehrt, die haben ja da gelebt. Und dadurch, dass die ja in, in Samaria, der Hauptstadt von der Ecke und in der Umgebung gelebt haben, wurden die Samariter genannt. Und das ist ja was, was bei uns oder bei mir zumindest die Glocken im Kopf zum Läuten bringt. Das ist ja spannend, weil man da wirklich von den Anfängen von Samarien lesen kann oder von den Samaritern. Und dadurch, dass es da ja noch Menschen gegeben hat, die ähm, ja von, von den Israeliten abgestammt haben und der Priester da ja auch die Menschen gelehrt hat, wie, wie Jaffef eigentlich verehrt werden sollen, obwohl die das nicht richtig gemacht haben, ähm, führte das dann halt dazu, dass die Samariter die Segnung des israelitischen Bundes für sich beanspruchten. Weil die haben gesagt, naja, wir sind ja auch Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob. Und dieser Verheißung und der Bund, der gilt ja nicht nur für euch, sondern der gilt auch für uns. Und die Juden der späteren Jahre, die, die dann zurückgekommen sind, die haben sich geweigert, diesen Anspruch anzuerkennen. Und dadurch, dass die sich so vehement geweigert haben, den Anspruch anzuerkennen, hat das zu vermehrten Feindseligkeiten geführt, von denen wir ja dann nachher ja auch im Neuen Testament ähm, lesen. Das hat ja dann da wirklich einen Höhepunkt angenommen, dass die Israeliten sich wirklich weigern, überhaupt vernünftig zu kommunizieren mit den Samaritern, die riesen Umwege machen, damit die nicht durch Samarien reisen müssen und so weiter. Und ich fand das einfach spannend. Ich fand es spannend, weil mir das nicht so bewusst war, dass das der Anfang von den Samaritern gewesen ist und auch ähm, den Pragmatismus, den der König von Assyrien da so an den Tag gelegt hat. Okay, ja klar gibt es da Ärger. Der Gott ist verärgert, kann ich verstehen. Die wissen nicht, wie man den richtig anbietet. Also schicke ich einen hin, der erklärt den das schon. Ähm, ja, das fand ich spannend. Und an dem Punkt sind wir dann quasi, dass wir das Ende vom Nordreich haben. Dieses Nordreich, ähm, das Reich Israel, das gab es dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Nicht mehr in der Art und Weise, dass da wirklich die Stämme Israels gelebt haben. Sondern da haben sich neue angesiedelt. Und ähm, ja Samarien hat sich halt dann daraus entwickelt. Juda oder das Südreich, das hatte ein bisschen länger Bestand, weil die ein paar Könige dabei hatten, die rechtschaffen gewesen sind und die probiert haben, das Ruder wirklich ähm, rumzureißen. Das hat leider nicht so ganz funktioniert und von diesem langsamen Sterben, diesem Todeskampf, nenne ich das jetzt mal von Juda. Damit beschäftigen wir uns jetzt. Hier ist ja ein Aufkleber drauf. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das geschrieben habe. Josaphat habe ich da drauf. Bei mir in den Schriften steht ähm, Josaphat. Und das ist ein rechtschaffener König, von dem wir vor allem in den zweiten Chroniken lesen. Und zwar in den zweiten Chroniken in den Kapiteln 17 bis 20. Und das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, die lohnt sich wirklich zu lesen. In Könige kommt das in 1. Könige 22 vor. Also das ist schon gewesen bei uns eigentlich, so wie wir durchlaufen. Und dieser König war ein unglaublich rechtschaffener König. Und ähm, der, man liest halt über ihn, dass er Gott gesucht hat und dass er nach den Geboten gelebt hat. Und wenn wir so die Geschichten lesen von ihm, dann können wir sehen, dass er sich... Bei Schwierigkeiten dem Herrn zugewendet hat. Und es gibt da eine ganz, ganz tolle Geschichte mit dem Propheten Micha, ähm, der zu der Zeit Prophet gewesen ist da. Und zwar hat ähm, Josaphat den König, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie der hieß, ähm, des Nordreiches unterstützt. Der hieß, glaube ich, Ahab. Ich meine, dass das Ahab war, ich muss das mal eben schnell aufschlagen. Der König Ahab, der brauchte, jetzt guck ich mal schnell nach. Wie hieß er? Ja, Ahab habe ich richtig, also habe ich keinen Unsinn erzählt jetzt gerade. Ähm, der König Ahab, der der König von, von Israel gewesen ist, der brauchte Unterstützung bei einem Kriegszug, ähm, Josaphat war so und so da zu einem Staatsbuch aus verschiedenen Gründen. Es wird jetzt zu lange sein, das alles zu erzählen. Und der wird halt gefragt von dem König Arab, ah, kannst du mich unterstützen? Und der sagt halt, ja, okay, mache ich. Ähm, aber wir müssen erst den Herrn befragen. Ich mache das so, ich befrage den Herrn. So, ähm, Der König von, von Israel hat das nicht so gemacht. Der war ja nicht recht schaffen. Der hat dann, war dann alle so seine Priester gerufen und die haben so ihr Ding gemacht und haben dann gesagt, ja, es ist in Ordnung, kannst in den Krieg ziehen. Und Josaphat war da nicht so ganz so begeistert von und hat dann gesagt, naja, aber gibt es bei dir nicht einen Propheten, den du hast, den wir fragen können? Und ähm, König Ahab sagt dann, ja, es gibt den da schon, aber den frage ich nicht so gerne, weil der sagt nie das, was ich hören will. Der sagt mir nie irgendwas Gutes, sondern der meckert in einer Tour an mir rum. Das sagt er so quasi und deswegen möchte ich den eigentlich nicht so gerne rufen. Und alleine das, da musste ich schon schmunzeln, das fand ich toll, weil ich gedacht habe, naja, wenn ich an dem Punkt bin, dass der Prophet mir immer nur Sachen sagt, ähm, die ich nicht gut mache, dann sollte ich vielleicht mal ins Überlegen kommen. Aber Ahab wollte den eigentlich nicht rufen, hat ihn dann doch gerufen. Das ging dann hin und her und dieser Prophet Micha, der hat dann halt quasi gesagt, ihr könnt schon in den Krieg ziehen, das geht auch gut, aber ähm, nur der König Josaphat wird lebend aus dieser Schlacht zurückkommen und der König Ahab ähm, wird sterben. Und König Ahab war da natürlich nicht begeistert darüber, was stinke ich, und hat dann gesagt, hier, sperrt den Propheten mal ein bei Wasser und Brot, bis ich in Frieden wiederkomme. Und dann sagt halt ähm, der Prophet Micha, ähm, Micha aber sagte, das ist 2. Chronik 18, Vers 27, Micha aber sagte, wenn du je in Frieden zurückkehrst, dann hat der Herr nicht durch mich geredet. Also quasi, wenn du Leben zurückkommst, dann bin ich kein Prophet, dann hat der Herr nicht durch mich geredet. Ähm, das fand ich ganz spannend. Da gibt es noch einige andere tolle Geschichten zu, zu ähm, Joschafat. Es lohnt sich, das zu lesen. Wie gesagt, Zweite Chroniken 17 bis 20. Da könnt ihr einige tolle Geschichten lesen von ihm. Ich würde heute aber gerne vor allem über Hiskia reden. Den fand ich nämlich wirklich spannend. Auch von dem haben wir einen Aufkleber im Südreich. Auf einem Feld 29 kommt der ähm, das Schild vom König Jesia hin. Und Hiskia war auch ein sehr rechtschaffener Mensch, ein guter König. Und wir lesen in den Schriften, dass er das tat, was dem Herrn gefiel. Und wir lesen auch davon, dass er sein Vertrauen in den Herrn setzte. Und was er tat, ist, er ließ die Türen des Tempels öffnen und ausbessern. Und wir lesen das immer wieder, dass halt wirklich auch Götzendienst stattgefunden hat im Tempel, dass der Tempel nicht dafür benutzt worden ist, wofür er benutzt werden sollte. Und er geht halt wirklich hin, er lässt diese Türen öffnen, er lässt die ausbessern und fordert die ähm, Leviten dann auf, den Tempel zu reinigen und zu heiligen und sich selber auch zu reinigen und zu heiligen. Und die Leviten, die folgen der Aufforderung dann. Und das könnten wir lesen in den Chroniken, und zwar 2. Chronik Kapitel 29. Da könnt ihr reingucken, wenn ihr das lesen wollt. Aber das ist ein bisschen ausführlicher, als ähm, wie das in den Zweiten Königen beschrieben steht. Und wir lesen auch davon, dass es ihm wirklich am Herzen gelegen hat, einen Bund mit dem HERRN zu schließen. Und da die Leviten seiner Aufforderung folgen, die reinigen sich selber, die reinigen den Tempel, die heiligen sich selber, die heiligen den Tempel, es finden dann wieder Opfer und so weiter statt und der Tempel wird erneut ähm, geweiht und es findet einen Dienst statt. Da und Hiskia, der ja sehr bestrebt ist, diesen ähm, Bund mit dem HERRN zu schließen, der lädt das ganze Volk ein, zu kommen zu einem ähm, pesha fest zu einem Passafest, fest das er feiern möchte. Und er schickt Läuferboten los, die das Volk einladen nach Jerusalem. Und in diesem Brief, den die Boten da mit sich führen, steht halt auch drin, ich lade euch ein, dass ihr kommt und bereitet euch doch vor, kehrt um, wie auch die Leviten, reinigt euch und so weiter und kommt. Es wird toll, ähm, wenn wir diesen Bund schließen Und dann kann aber man davon lesen, dass viele die Boten, die er losgeschickt hat, diese Läufer, ausgelacht haben und dieser Aufforderung nicht gefolgt sind. Und dass nur einige Männer von Manasseh, Asser und Sebulon sich demütigten und umkehrten und zum ähm, Paschafest nach Jerusalem gegangen sind. Das steht dann in 2. Chroniken 30 in den Versen 6-11 kann man das nachlesen. Hiskia geht hin und ähm, schafft den Götzendienst offiziell ab. Der feiert dann mit, mit Judah und mit denen, die gekommen sind, und mit den Bewohnern in Jerusalem, dieses Pessa-Fest und, und schließt den Bund mit dem Herrn. Und wie gesagt, schafft den, den Götzendienst offiziell ab, lässt ein paar Städten auch vernichten wo man die Götzen anbeten kann. Aber das, was ich ganz spannend gefunden habe an der Geschichte ist, dass man sieht, anhand wie die Menschen umgegangen sind mit dieser Einladung, die verschickt worden ist und der Aufforderung, die in dieser Einladung auch gewesen ist, nämlich in sich zu kehren und umzukehren und sich zu reinigen und zum Herrn zu kommen und mit dem Herrn einen Bund zu schließen, ja viele nicht interessiert haben, dass die darüber gelacht haben und das nicht tun wollten. Und wie doll sich die anderen Wege, die, die sich schon gewöhnt haben, sich da schon verfestigt hatten. Und obwohl Hiskia mit vielen dieses Fest gefeiert hat, den Bund geschlossen hat und sich dem Herrn zugewendet hat, gab es halt auch ganz viele, die das eben nicht getan haben. Der König von Assur oder von Assyrien, der fällt dann auch in Juda ein. Also der fängt an, dass er auch Juda erobert und er erobert auch bestimmte Bereiche. Und der König Hiskia, der bereitet sich sein Volk und die Stadt Jerusalem auf den Angriff vor. Und er stellt sich wirklich vor sein Volk und macht sein Volk Mut. Das kann man in 2. Chroniken 32 lesen, in den Versen. 1 bis 8 und jetzt muss ich mal eben gucken <lacht> ich habe das verkehrt rumgeschrieben ähm, ich habe mich jetzt gewundert ich habe nämlich Herr wie der Herr Gott und nicht das Herr das Kriegsherr beschrieben. deswegen habe ich mich jetzt gerade gewundert weil ich den Satz habe Herr steht vor Jerusalem, weil ich jetzt gedacht habe hm, der Herr stand vor Jerusalem aber das war das Herr also der König von Assurien. Der überfällt ja Judah und steht da wirklich mit seinem Herr vor Jerusalem. Und dieser Oberfeldmarschall Rabschaker hieß der Rabschake der sprach halt zu den Gesandten vom, vom König Jeschia Und der probierte, denen den Mut zu nehmen. Also der hat wirklich mit denen gesprochen nach dem Motto, äh, Widerstand ist zwecklos. Der wollte die wirklich zermürben. Ähm, wie kommt ihr auf die Idee, dass sie uns widerstehen können? Wir sind so mächtig. Es gab auch kein Volk, was uns widerstehen konnte. Und kein Gott war so mächtig, dass der unser Herr aufhalten konnte und so weiter. Also, der probiert wirklich, die zu zermürben. Und der redet auch extra in, ähm, in der Sprache, dass das Volk ihn verstehen kann. Also, der will wirklich dieses Volk und, und die Führungsrieger entmutigen und will, dass die aufgeben. Und ich finde ganz spannend, wie Hiskia darauf reagiert, auf diese Notsituation. Wir erinnern uns daran, wie das vorher gelaufen ist im Königreich Israel, als die Schwierigkeiten hatten und als die belagert worden sind von genau dem gleichen Herr, was die gemacht haben. Die haben sich nicht an den Herrn gewendet, aber genau das ist das, was Hiskia hier tut. Er wendet sich in dieser ganz, ganz schwierigen Situation dem Herrn zu. In 1. Könige 19 in den Versen 1 bis 4 können wir lesen, dass er den Propheten Jesaja bittet, zu beten. Wenn man über die gleiche Stelle liest, in 2. Chronike, Chroniken 32, Vers 20, dann lesen wir davon, dass Hiskia und Jesaja zusammen zum Herrn beten. Also wir sehen aber auf jeden Fall, dass er ähm, sich dem Herrn zuwendet. Er sich Hilfe ins Boot holt, also wirklich mit dem Propheten agiert, vom Herrn das nicht alleine probiert und, und sich dem Herrn zuwenden wendet und um Hilfe bittet. Und wenn man dann die Geschichte weiterliest, liest man davon, dass das Herr dann wirklich abzieht und Jerusalem nicht eingenommen wird in dem Moment. Der König von Assyrien, der schickt aber Hiskia dann noch einen Brief. Und in dem Brief steht was Ähnliches wie das, was ähm, Rabschacke damals halt zu dem Volk und zu dem Gesandten vom, von Hiskia gesagt hat. Er probiert, auf die gleiche Art und Weise Hiskia zu entmutigen und zu sagen, ich weiß gar nicht, wo du die Hoffnung hernimmst, dass das irgendwie besser geht, weil wenn wir das wirklich drauf anlegen, wir kommen und wir machen dich platt, so in, in der Art und Weise. Und da finde ich unglaublich schön, wenn man dann liest, was Hiskia gemacht hat, der ging nämlich dann in den Tempel und breitete diesen Brief, den er bekommen hat, vor dem Herrn aus und, und ähm, hat dann gebetet. Und ich finde die Vorstellung so schön, dieses wirklich, das zu nehmen, was ihn umgetrieben hat und was ihm Schwierigkeiten gemacht hat. Und er ist hingegangen und der hat das wirklich vor dem Herrn ausgebreitet. Guck mal, das ist das, was ich jetzt gekriegt habe und das ist das, womit ich jetzt gerade umgehen muss und ich brauche deine hilfe dabei und ähm, ja das ist für mich wirklich schön gewesen weil das ein punkt ist den ich glaube ich noch besser lernen muss wenn ich wirklich in schwierigkeiten bin klar weiß der herr was mich umtreibt ähm, aber wirklich gott ja, das vorzulegen, zu legen und dann auch nochmal zu erklären, guck mal, das ist jetzt genau das, was schwierig für mich ist. Das ist die Situation und das an der Situation, das macht das jetzt gerade extrem für mich schwierig. Und ähm, da fand ich, war Hiskia wirklich ein herausragendes Beispiel. Und wir kriegen dann eine Kostprobe von Jesaja, weil Jesaja spricht dann ähm, zu Hiskia und ähm, sagt halt zu ihm, dein Gebet ist halt gehört worden. Das kann man dann in 2. Könige 19 lesen, ähm, die Antwort. Ich musste da auch nur danken und denken: Ui, ich weiß ja nicht, ob ich mich auf Jesaja freue. Jesaja ist noch nicht mein bester Freund. Wie gesagt, das ist dann wirklich eine Kostprobe. Aber das, worum es dann letztendlich ging, ist, dass Jesaja halt sagt, dass Jerusalem geschützt bleibt und dass das Herr von Assyrien dann nicht eindringt und, und das Herr, als es probiert, ähm, oder es steht halt vor Jerusalem und das betritt Jerusalem wirklich nicht. Wir lesen dann davon in dem Zweite Könige 19, dass ein Engel ausgegangen ist und Jerusalem gerettet hat. Und das, was ich jetzt ganz spannend finde, auch an Hiskia zu sehen, ist, dass wenn, wenn etwas schwierig geworden für, ist für ihn, dass die Reaktion von ihm dann war, sich direkt dem Herrn zuzuwenden. Und das finde ich schon spannend, weil ich mich wirklich gefragt habe, okay, wenn es für mich jetzt wirklich schwierig wird und die Stürme um mich drum herum toben oder ich halt wirklich bis zum Hals irgendwo drin sitze, was ist denn meine erste Reaktion? Oder wenn ich Angst habe oder wenn ich überfordert bin, was ist meine Reaktion? Und wenn ich ganz ehrlich mit mir bin, ist meine Reaktion meistens nicht, mich direkt dem Herrn zuzuwenden und dem Herrn... Ähm, das vorzulegen. Und deswegen fand ich das wahrscheinlich so schön, das so zu sehen, weil ich zumindest für mich weiß, und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, ähm, dass das noch ein Übungsfeld ist, wo ich mich wirklich bessern kann, mich dem Herrn besser zuzuwenden, wenn ich Schwierigkeiten habe. Nach dem König Ischia lesen wir von einem anderen König, nämlich den Sohn von ähm, also wir lesen auch davon, dass er dann krank wird und wieder gesund wird und dass er noch Jahre geschenkt bekommt. Das lasse ich jetzt einfach mal aus. Wir lesen auch von seinem Tod. Und dann lesen wir davon, dass sein Sohn Manasse König wird von Juda Und Manasse ist ein ganz anderes Kaliber als sein Vater. Also der war definitiv nicht rechtschaffen. Der war ziemlich jung, als er König geworden ist. Ich muss mal eben schnell gucken. 12, der war zwölf Jahre alt, als er König geworden ist und der hat tatsächlich 55 Jahre lang regiert. Also der war eine ganze Weile dabei. Der hat viel Einfluss gehabt auf das Königreich Juda und dieser Einfluss war leider alles andere als gut. Der ließ wirklich Götzendienst im Tempel verrichten. Wir lesen davon, dass der unglaublich viel unschuldiges Blut ähm, vergossen hat, bis die Straßen angefüllt waren davon in Jerusalem und Manasse verführte das Volk so viel Böses zu tun, wie das quasi nie jemand zuvor gemacht hat. Und dafür ist er auch wirklich später noch bekannt. Über den sagen ähm, einige Propheten auch einiges. Und ähm, ja, das, was Hiskia halt da probiert hat mit, mit der Öffnung des Tempels und der Einladung an das Volk, halt wirklich zum Herrn zu kommen und auch... Mit den Wundern, die da geschehen sind, eben weil Iskir sein Vertrauen in den Herrn gelegt hat, das wird in der Regentschaft von Manasse eigentlich wieder komplett kaputt gemacht. Ähm, der Enkel von Manasse, als der König war, hat der probiert, die Dinge wieder zu verändern, weil er war rechtschaffen und er hat den Herrn gesuch, äh, auch gesucht. Er hat den Götzendienst abgeschafft und der hat den Tempel dann reinigen und reparieren lassen. Er ist wirklich hingegangen und hat dafür gesorgt, dass der Tempel, der ja wirklich unter, unter seinem Vater und unter seinem Großvater für andere Dinge benutzt worden ist, dass der gereinigt und repariert wird. Und ähm, er hat auch das organisiert, dass die Arbeiter bezahlt werden, die arbeiten am Tempel. Und während dieser Reinigungsarbeiten und Reparatur... Reparaturarbeiten, sagt man das so? Also während diesen Arbeiten, die da stattgefunden haben, hat der Hohepriester, Hilkia hieß der, glaube ich, das Gesetzbuch des Herrn gefunden. Ich habe ein bisschen nachgeschlagen und viele sagen, dass das wahrscheinlich das Deuteronomium gewesen ist. Ich habe aber auch andere Quellen gelesen, wo drin stand, dass das ähm, das Pentateuch gewesen ist, also die fünf Bücher Mose, was das jetzt genau war, weiß ich nicht. Man weiß das nicht, aber man geht davon aus, dass das zumindest ein großer Teil von Deuteronomium gewesen ist. Und Der König Josia, der war total begeistert, dass er da diese Schriften gefunden hat. Der hat die vorgelesen bekommen und der hat wieder seine Kleider zerrissen und ähm, hat halt realisiert, wie wenig die sich an das halten, was da eigentlich drin steht. Der lässt dann die prophetin hulda wegen dem buch befragen was ich ganz spannend finde weil von prophetinnen lesen wir nicht so viel in der bibel dass da tatsächlich eine prophetin vorkommt die befragt worden ist und die sagt halt danach, ja, weil josias herz weich geworden ist und er sich gedemütigt hat vor dem herrn dass der herr ihn gehört hat und josias halt so begeistert von von den schriften dass er sein Volk auch aus diesem Buch, das da gefunden worden ist, vorlesen lässt, dass er sie auch unterrichten lässt. Guck mal, das ist das, wie wir das eigentlich machen sollten. und das ist total verloren gegangen und wir machen es total anders und wir sollten uns vielleicht wieder zurückkehren zu dem. Ähm, Josia geht dann schließlich hin und schließt den Bund mit dem Herrn und sorgt auch dafür, dass das Volk den Bund mit dem Herrn schließen kann. Und auch er feiert mit dem Volk ein. Ein Pascha-Fest ist auch ganz, ganz ähm, toll zu lesen. Und als ich das gelesen habe, musste ich an eine Geschichte denken, die ich vor Ewigkeiten mal gehört habe. Ich hoffe, ich erzähle die richtig. Und zwar geht es da um zwei Jugendliche, die mit einem Kanu fahren. Und die fahren, und zwar auf einen Wasserfall zu fahren. Und die fahren mit dem Kanu an der Stelle, wo die den Wasserfall noch gar nicht... Sehen können, man kann das nicht sehen, dass das zu einem Wasserfall wird, der danach heruntergeht, man kann den Wasserfall auch noch nicht hören, das Wasser wird da auch noch nicht ähm, schneller und ein Mann an der Seite, der probiert die zu warnen, der ruft rüber und sagt, hey Jungs, ihr solltet da nicht weiterfahren, weil wenn ihr da weiterfahrt, das wird total gefährlich, weil da kommt der Wasserfall und ihr stürzt dann runter und ob ihr das überlebt, das weiß ich nicht, ähm, Fahrt zurück, haltet an und fahrt zurück. Aber weil es dann auch nicht schwierig war, die den nicht sehen konnten, haben die diesen Mann geflissentlich ignoriert. Die sind einfach weitergefahren. Und dieser Mann ist neben den hergerannt und hat die in einer Tour gewarnt, Jungs, das wird gleich wirklich gefährlich, kehrt doch um, weil jetzt könnt ihr noch umkehren. Und so ging das halt weiter bis das dann wirklich angefangen hat, dass das Wasser schneller geworden ist, dass die Strudel gekommen sind, dass man den Wasserfall hören konnte. Und an dem Punkt haben die Jugendlichen halt dann wirklich probiert, mit ihren Rudern gegen diese, diese Wassermacht anzukämpfen und wieder zurückzurudern und zurückzufahren und aus dieser Gefahrenzone rauszukommen. Aber... Die, die waren schon über den Punkt hinaus und sind dann halt wirklich diesen Wasserfall runtergestürzt. Und das war so ein bisschen das, woran ich denken musste, als ich jetzt die Kapitel gelesen habe. Weil die Propheten und auch die rechtschaffenden Könige, ein bisschen wie die waren, die, also die Propheten, wie die, die gewarnt haben davor, passt auf, weil wenn ihr ähm, weiter in die Richtung rudert, dann wird es wirklich gefährlich. Und dass die Könige, die rechtschaffen gewesen sind im Königreich Juda, diejenigen waren, die wirklich probiert haben, ähm, wieder in die andere Richtung zu rudern, dass das aber schon wie zu spät gewesen ist. Und dass das auch hier bei, beim König Josia, der unglaublich rechtschaffen gewesen wird. Und wir lesen auch über ihn, dass ähm, kein König vorher in, im Königreich Juda so gewesen ist wie er. Der war... Er herausragend und rechtschaffend hat wirklich sein Bestes gegeben, aber das war dann wie, als wenn man kurz vom Wasserfall ist und probiert, dann noch zurückzurudern. Das war ähm, eigentlich wie zu spät. Er konnte das, was die nicht rechtschaffenden Könige vorher gemacht haben, wie nicht mehr ungeschehen machen. Und man kann schon fast sagen, das, was Manasse getan hat, konnte der nicht un ungeschehen machen, weil der taucht wirklich ähm, immer wieder auf. Und der wird teilweise halt auch in den Schriften genannt. Also König Manasse, der wird als der genannt, der dann dieses unausweichliche Gericht über das Königreich Juda gebracht hat. Und obwohl Jusia so unglaublich rechtschaffen und gut war, hat er es halt aber trotzdem nicht geschafft. Die vollständige Bekehrung seines Volkes zum Herrn zu bewirken, weil diese schlechten Dinge, die vorher gelaufen sind und die Richtung, die eingeschlagen worden ist, von dem Volk schon so verfestigt gewesen ist, dass sich das wie nicht mehr um, umkehren ließ. Und ich fand das für mich so bildlich, weil ich liebe Wasser. Ich meine, ich bin fürchterlich seekrank, ich bin jetzt nicht auf Booten unterwegs. Aber so doll wie ich das Wasser liebe, so doll weiß ich auch, wie gefährlich Wasser werden kann und was für Kräfte Wasser entwickeln kann. Ich weiß, wenn man an einem Fluss schwimmt oder auch in einem Meer oder wo, also in einem Außengewässer, wo man wirklich die Strömung hat, wenn man probiert, dagegen anzukämpfen, wie schwierig das ist. Und das war halt das, was da ähm, eigentlich gewesen ist um die Geschichte vom Südreich zu Ende zu erzählen, weil wir ja mitten in diesem Sterbeprozess sind, diesem in dem Fall runter vom Wasserfall. Ähm, nach einer Weile war das Reich Assyrien nicht mehr das stärkste. Das ist dann ähm, abgelöst worden von den Babyloniern. Die haben ein mächtiges Reich gehabt, die haben auch viele Gebiete erobert und so. Und ähm, Nebukadnezar, der war damals, glaube ich, er ist der Sohn vom König von Babylon. Ich meine, der war doch noch nicht König, Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Der hat ähm, Jerusalem belagert und erobert und hat den König, der damals geherrscht hat, den jo Joachim gefangen genommen, hat den Tempel geplündert und hat einen Teil von den Obersten von Jerusalem gefangen genommen schon und mitgenommen nach Babylon und hat halt einen anderen zum König gemacht und zwar Zedekia. Zedekia war dann König von Jerusalem und irgendwann zieht dann halt Nebukadnezar nochmal gegen Jerusalem, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Jahre später das gewesen sind, und belagert Jerusalem und erobert das dann auch erneut und das ist dann der Zeitpunkt, wo er wirklich hingeht und den Tempel zerstört und abfackelt und auch viele von den Häusern, also Jerusalem wird wirklich zerstört. Die, die Mauern werden platt gemacht, die werden abgeschliffen und der Nebukadnezar, der führt dann wirklich ganz, ganz viele Gefangene weg in Gefangenschaft nach Babylon und dazu gehört halt dieser Aufkleber ganz unten beim Zeitstrahl. Hin. Und das ist quasi das Ende vom Südreich oder vom Königreich Juda, was es in der Form gegeben hat. Und die Stämme sind da nicht mehr zusammen, wie die vorher gewesen sind. Die sind wirklich zerstreut worden in alle Winde. Über die Sammlung werden wir noch reden und wie die so wieder zusammenkommen. Aber ich fand das jetzt spannend, weil ich... Mich persönlich gar nicht so doll beschäftigt habe mit, wie sind die eigentlich zerstreut worden, warum sind die zerstreut worden, warum sind die an den Punkt gekommen, dass die zerstreut worden sind. Und das, was ich für mich mitnehme diese Woche, außer, ja, dass ich das spannend gefunden habe, mich da mal mit auseinanderzusetzen und die Zusammenhänge so ein bisschen zu sehen und zu verstehen, ist, die erinnerung daran dass das wichtig ist dass das für mich wie zu einer gewohnheit wird, einer guten gewohnheit wird ähm, wenn dinge schwierig für mich werden mich dem herrn zuzuwenden und mich umzudrehen und, und zum herrn zu gucken und ähm, ja da meine hilfe zu suchen und hinzugehen wenn dinge schwierig sind auch wenn der herr das weiß dem herrn das vorzulegen wie es ja den brief den er da bekommen hat im tempel dem herrn vorgelegt hat. Ich finde das spannend, dass Hiskia halt ähm, ja, sich mit dem Propheten berät, dem Propheten Bitte zu beten und auch in den Tempel geht. Das sind ja all die Sachen, die wir auch gesagt bekommen. Hört auf die Weisung, die ihr bekommt vom Propheten heute. Was sagt denn der Prophet zu uns? Und da finde ich den Präsidenten Nelson halt so unglaublich gut. Das sage ich ja auch immer und immer wieder, weil der uns ja jedes halbe Jahr wie einen neuen Auftrag gibt. Guck mal, Beschäftigt euch mal jetzt damit. Und das ist jetzt gerade wichtig für euch. Der macht uns das ja sehr, sehr einfach. Da müssen wir gar nicht lange überlegen, was ist denn jetzt gerade wichtig, sondern der sagt uns das ja schon. Und dass in den Tempel gehen halt auch wichtig ist. Das sind so die ganzen kleinen Punkte, die ich mitnehme ähm, für mich. In meiner Stier Studiergruppe haben wir gesprochen über den Punkt von Präsident Nelson, dass wir Freude an der täglichen Umkehr finden sollen und die Emily Bell Freeman von Don't Misses, die sagt immer, für sie ist Umkehr die Zuwendung zu Christus. Sie sagt gar nicht umkehren, sondern Christus zuwenden. Und die hat halt eine Frage in den Raum gestellt, die ich total spannend gefunden habe, die wir auch besprochen haben mit der Feierzeit, und die ich jetzt hier auch mal in den Raum äh, stellen möchte, weil ich das ganz spannend finde. Und zwar hat sie gefragt, okay, an einem ganz normalen Tag, wenn heute ein ganz normaler Tag ist, das ist ein ganz normaler Alltagstag heute, bei mir, wie oft habe ich mich dem Herrn zugewandt an dem Tag? Wie oft hat das stattgefunden? Und als ich die Frage zuerst gelesen habe, habe ich gedacht, naja, nicht wirklich oft. <lacht> da könnte ich wirklich besser werden. Und als ich da mehr darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass ich das öfter gemacht habe, als mir im ersten Moment bewusst war, in einem Gespräch, was ich mit jemandem geführt habe, wo mein Glaube eine Rolle gespielt hat, in, in etwas, was ich gehört habe, in etwas, was ich gelesen habe, in dem Gebet, was ich gemacht habe. Und ich ich finde, das ist eine spannende Frage und die begleitet mich jetzt gerade im Moment die Woche. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht für euch auch eine tolle Frage, die euch begleiten kann, dass ihr am Abend vielleicht mal innehaltet oder am Morgen und dann reflektiert vom nächsten Tag und euch mal die Frage stellt, okay, gestern an dem Tag, wie oft habe ich mich denn dem Herrn zugewendet und warum und wie hat das funktioniert? Und ich glaube, wenn wir das ein bisschen bewusster machen, dass uns das dann auch leichter fällt, da so eine, so eine Routine zu haben, dass wir diese Freude, von der Präsident Nelson spricht, die wir entwickeln sollen, nämlich diese Freude an, ähm, an der täglichen Umkehr, dass uns die dann leichter fällt. Genau, das war's. Schon wieder so viel Zeit vergangen. Ich wünsche euch eine wunderschöne, hoffentlich sonnige Woche. Bei uns ist blauer Himmel, Sonnenschein. Ich gehe jetzt auch noch ein bisschen nach draußen, um die Sonne zu genießen. Ich hoffe, ihr habt da auch Zeit für. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video. Wenn du mich also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du mich auf YouTube unter heiligeschriftstückchen. Melde dich auf www.heiligeschriftstückchen.ch